0: 3, 2, 1, 0.
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free-TV-Premiere Star Trek Discovery ab 14. März, immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Track FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Für unseren Podcast ist es bereits die Nummer 121 im Rahmen dieser Discovery-Edition, ist es aber die 1 und somit der Auftakt. Immer montags werden wir uns die nächsten Wochen mit einem Thema befassen, das seit fünf Jahren überfällig war. Die Free-TV-Premiere von Star Trek Discovery in Deutschland bei Tele 5. Von wir spreche ich deshalb, weil ich natürlich nicht allein im Cast bin. Und auch über die Frau an meiner Seite kann man eine ganze Menge sagen. Sie ist mehrfache Bestseller-Autorin, preisgekrönte Übersetzerin und langjährige Kolumnistin der Geek und der Space View. Ich begrüße Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Claudia, ich habe es eben schon gesagt. Free TV Premiere. Aber in letzter Zeit muss man sagen, hat sich der Serienkonsum schon ganz schön rasant verändert, oder?
0: Ja, total. Also vor, ich sag mal, zehn Jahren und mehr wäre eine Free-TV-Premiere gleichzeitig auch die Deutschland-Premiere gewesen. Mhm. Und ähm, jetzt mittlerweile ist es so, durch Streaming, durch VOD, also durch Video on Demand und durch ähm, eine Vielzahl von Privat- und Bezahlsendern hat sich de, das Sehverhalten für uns jetzt als Zuschauende völlig verändert. Finde ich super interessant, weil wir auch angefangen haben, Serien anders zu konsumieren. Also das Wort ähm, Binging, ne, dieses, ähm, dieses wirklich irgendetwas Durchsuchten, wie in Deutschland gerne gesagt wird, dass man äh, anfängt, eine Serie zu gucken und ähm, dann erst aufhört, wenn die Staffel vorbei ist, zehn Stunden später. Das ist auch was, das das ist ja vor diesem, ich sag mal, netflix System dass wir droppen einfach mal alle Folgen gleichzeitig, wäre das ja so gut wie gar nicht möglich gewesen,
1: außer man kauft Blu-Ray oder DVD-Boxen. Genau, das waren auch so die Sachen, an die ich jetzt gerade gedacht habe. Ich erinnere mich da noch schön an Zeiten, wo 24 lief und äh, wo wir das tatsächlich dann auch geschafft haben, so eine Staffel am Wochenende dann zu gucken. <lacht> Aber das ist natürlich auch eine andere Zeit gewesen und da musste man natürlich dann auf diese Blu-Rays oder DVDs auch eine ganze Weile warten, nachdem die schon längst überall veröffentlicht waren in der Welt. Und ähm, woran ich eben auch noch denken musste, das sind meine Erinnerungen, wie ich damals englisches Star Trek oder auch englisches Babylon 5 konsumiert habe, viele, viele Jahre. Das war für mich immer aufs Fahrrad steigen, eine ganze Weile mit dem Fahrrad bei jedem Wetter quer durch Kiel fahren zu meinem Dealer, meinem Comic -Shop, der <lacht> damals immer schon die VHS-Kassetten aus England besorgt hat, wo zwei Folgen drauf waren. Und ich glaube, ich habe da immer so um die 40 Mark für bezahlt. Und ja. das muss man sich mal überlegen. 40 Mark, zwei Folgen. Das
0: also mal ganz ehrlich. Diese, das, ja, das ist, ich habe das auch gemacht. Und ähm, ich hatte dann auch teilweise so dieses, ähm, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, wirklich so mit zitternden Fingern, die die äh, VHS in den Rekorder geschoben habe Und dann waren die Folgen nicht gut. Genau. <lacht> also.
1: Das kam und sicherlich diese, auch vor.
0: Ja, diese totale Enttäuschung, aber auf der anderen Seite dann das Hochgefühl, wenn man zwei oder mindestens eine echt tolle Folge gesehen hatte, gefolgt von diesem ernüchternden Moment, oh verdammt, jetzt wie lange muss ich jetzt warten auf die nächsten? Ein einen Monat, zwei, drei? Hm. Ja. Wer weiß?
1: Das ist natürlich ein verrückter Preis gewesen damals schon. Also, ich erinnere mich, dass ich in der Phase wirklich viel gejobbt habe, um mir meine Videoleidenschaft zu finanzieren, was im Nachhinein <lacht> natürlich auch völliger Irrsinn war. Ja. Aber vielleicht sehe ich es deswegen heute auch ein ganz kleines bisschen entspannter als, als andere, was jetzt die Streamingdienste angeht. Ich finde das auch nicht gut, dass es irgendwann vielleicht zehn Streamingdienste gibt, die mich alle irgendwie interessieren. Das ist super nervig. Und es ist super teuer. Aber wenn man das halt in Relation setzt, 40 Mark für zwei englische Star-Trek-Folgen und dann vielleicht irgendwie für zehn Streamingdienste, keine Ahnung, das ist keiner braucht zehn Streaming-Dienste, aber wenn man zehn hätte für 80 Euro im Monat, da hast du immer noch deutlich mehr als vier englische Folgen auf VHS. Also ja. Relation hilft ja.
0: <lacht> Absolut. Und ich glaube auch nicht, dass sich auf Dauer dieses ähm, exklusive Modell durchsetzen wird. Nein. Also was ich mir vorstellen könnte, weil, wie du schon sagst, niemand kauft zehn Streaming-Dienste. Ähm, äh, aber es müssen möglichst viele Leute diese Sachen sehen, damit die Serien, die da laufen, relevant sind. Ja. Es ist ja jetzt schon so, dass teilweise hervorragende Sachen einfach untergehen, weil die Dienste nicht genug verbreitet sind. Ich sag mal, eine Serie wie, also die mir sehr am Herzen liegt, Raised by Wolves, ja. die hier in Deutschland praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen ist, genauso wie Tschernobyl. Ja, großartig. Die man Großartige Serie, die man hierzulande kaum gucken konnte. Also ich könnte mir vorstellen, dass in Zukunft vielleicht so eine Art von Drittanbietern auf den Markt kommen, die ähm, von den einzelnen Streamingdiensten so ja Staffelpässe anbieten. Das
1: Best of sozusagen.
0: Ja, genau, die, die dann einfach, ich glaube Sky hatte das schon gemacht bei Game of Thrones, dass die ähm, sagen, okay, ihr wollt unser ganzes Programm nicht, ihr wollt nur das sehen und deshalb geben wir euch für Summe X den, den Zugang exklusiv nur zu dieser Serie. Ich glaube, das wird auf Dauer sich eher durchsetzen als dieses
1: massive Abo-Horten. Und es gibt ja auch immer noch viele Leute, die lineares Fernsehen gucken. Das darf man nicht vergessen, da kommen wir nachher noch drauf. Denn trotz all dieser ganzen Veränderungen am Markt, wir erinnern uns natürlich auch gerne an so einige Daten aus der Vergangenheit. Den 27. Mai 1972 zum Beispiel oder den 7. September 1990 den 28. Januar 1994, den 21. Juni 1996 und den 15. März 2003. Klingt jetzt irgendwie nach Björn Söter zitiert generische Daten <lacht> aus der Vergangenheit. Nein, an diesen Tagen feierten die klassischen fünf Star Trek-Serien ihre deutsche Free-TV-Premiere. Und im Fall der Originalserie mit Kirk, Spock und McCoy mussten die Fans hierzulande damals satte fünf Jahre und neun Monate auf den Startschuss der Abenteuer an Bord der USS Enterprise warten. Das ZDF war damals der erste deutsche Sender, der dieses neue Science-Fiction-Format überhaupt in unsere Flimmerkisten geholt hat. Und man könnte jetzt meinen, so weit, so gut. Aber Claudia, fünf Jahre und neun Monate, das ist krass.
0: <lacht> ja, ist es auch. Also man kann sagen, es gab ja damals noch kein Internet. Das heißt, die allerwenigsten Menschen in Deutschland werden überhaupt gewusst haben, dass es da gibt. <lacht> <Klar. lacht> <lacht> so wie ähm ähm, auch, viele, auch viele andere amerikanische Serien, die ja teilweise mit jahrzehntelanger Verspätung ins deutsche Fernsehen gekommen sind. Und ähm, wir hatten ja zu der Zeit, die Fernsehlandschaft war ja sehr homogen, sagen wir mal. Also, also ARD und ZDF waren ja fast schon austauschbar von ihrer Programmpolitik her. Und, wir, und es gab halt wenig Sendeplätze. Und als das Fernsehen populärer wurde und man gemerkt hat, man möchte vielleicht auch Dinge gucken aus anderen Ländern. Das hat ja auch relativ lange gedauert, bis man überhaupt Sachen eingekauft hat auf diese Weise. Und, ähm, und bei Star Trek, also ich könnte mir vorstellen, dass man, und das beweist vielleicht auch der Sendeplatz, nicht so richtig wusste, was man damit anfangen soll.
1: Das auf der einen Seite, denn die haben ja damals auch wirklich einzelne Episoden ausgesucht, die ihnen besonders wertvoll erschienen ja. und andere weggelassen, weil sie in den Augen unserer Sittenwächter vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen zum Beispiel zu gewalttätig, zu anstößig oder zu geschmacklos waren. Das sind völlig andere Zeiten.
0: Ja, völlig. Also auch diese Anmaßung zu glauben, dass nur weil du in der Fernsehredaktion sitzt, darüber bestimmen kannst, was ein ganzes Land gucken darf und was nicht. Hm. Das ist schon echt brutal. Also ich kann mich erinnern, dass es eine ähm, Geschichte gab über Dallas, dass da ein kompletter Handlungsstrang mit dem homosexuellen Freund einer Hauptdarstellerin rausgeschnitten wurde, weil man die deutschen Zuschauer damit nicht belasten wollte. <lacht> also es ist unglaublich, es ist es ist äh, wirklich, es ist schwer vorstellbar, so dass sich das heute noch irgendwer in dieser Weise bieten lassen würde.
1: Gab es in Star Trek ja übrigens auch die Episode Amok Time Pon -Far, die wurde ja auch völlig Sinn entstellt, damit einfach dieser sexuelle Kon Kontext da aus dieser Episode sozusagen getilgt wird zum Schutze <lacht> der armen deutschen Fernsehzuschauer.
0: Und vor allen Dingen denkt denn niemand an die Kinder? <lacht>
1: <lacht> Was ich aber so krass finde, ist einfach, wenn man sich daran zurückerinnert, die Serie ist bei uns damals zu einem Zeitpunkt gestartet, als sie in den USA schon seit drei Jahren abgesetzt war. War in Amerika schon krass, weil die Serie abgesetzt wurde, als wir endlich den Mond erreicht haben, wo man ja, ja sagen genau. würde, jetzt ist der Punkt von den Sternen zu träumen und jetzt brauchen wir eine Serie wie Star Trek, da war sie dann weg und in Deutschland ja. hat es noch drei Jahre gedauert.
0: Ja, genau. Und da kann ich mir gut vorstellen, die große Enttäuschung, wenn man dann ähm, als damaliger Fernsehzuschauer auf die nächste Staffel gehofft hat, die dann einfach <lacht> nicht mehr kam. Die
1: einfach nicht mehr kam, ja. <lacht> Es dauerte danach auch eine ganze Weile, bis Star Trek im großen Stil ins Fernsehen zurückgekehrt ist. Captain Picard fand mit seiner Next Generation aber immerhin schon drei Jahre nach us Start den Weg ins ZDF. <lacht> Aber nur durch einen Schweinsgalopp nach dem Wechsel zu Sat. 1 reichte es noch, bis zum ersten Kinofilm auch hierzulande überhaupt fertig zu werden mit der Serie. Am 27. Juli 1994 lief bei uns das Finale, nur zwei Monate nach den USA. Am 9. Februar 1995 startete dann bereits Star Trek Treffen der Generation im Kino. Warst du eigentlich auch immer bei Star Trek Filmen in den Premierenvorstellungen oder Vorpremieren?
0: Ähm, ja, eigentlich schon. Wann immer es irgendwie möglich war. Also natürlich nicht als Kind logischerweise, aber ähm, als äh, Erwachsener habe ich definitiv immer die Premiere mitgemacht.
1: Und du? Bei mir war es tatsächlich der vierte Teil. Da muss ich so äh, ungefähr elf gewesen sein. Ich glaube, der Film war damals ab zwölf, da wurde ich reingeschummelt. <lacht> Und den habe ich als erstes im Kino gesehen. Ich habe den dritten vorher schon ähm, in irgendeiner Form gesehen, ob im Fernsehen oder so, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Da war mhm. ich noch zu jung fürs Kino, glaube ich. Ähm, und seitdem tatsächlich bei jedem Star Trek-Film entweder Vorpremiere oder Premierenvorstellung. Und ähm, ja, das ist auch so eine schöne Tradition. Ich erinnere mich da auch echt gerne dran an die ganzen Filme. Ja,
0: ja das macht auch total Spaß. Hast du auch die Star Trek-Nächte mitgemacht, ja. eins bis sechs gucken?
1: Ja, das ist lang, <lacht> es ist lange her, dass es das gab. Ja aber ähm, ich, ich erinnere mich dran, das habe ich auch gemacht und es gab hier tatsächlich auch einmal eine Next Generation Nacht, wo dann alle Filme bis Nemesis gezeigt wurden, das ist so das Letzte, was ich noch mitgekriegt habe, bei den Reboot-Filmen gab es das glaube ich nicht.
0: Nee, soweit ich weiß auch nicht, also ich ähm, bei Classic gab es das und bei Next Generation, hm. aber ähm, ich glaube auch nicht, dass es mal ein Wochenende gab, wo man alle Filme komplett durchgezogen hat. <lacht>
1: Sollte man vielleicht mal tun.
0: Wäre aber interessant,
1: also... Ja. <lacht> Nur so als Idee. Aber wir sind noch in den 90ern. Die drei Folgeserien landeten zum Free-TV-Start dann allesamt bei Sat 1. Deep Space Nine brauchte nur ein Jahr, Voyager und Enterprise immerhin anderthalb, um in Deutschland loszulegen. Bei DS9 saß ich damals auch wirklich gespannt vom Fernseher, das weiß ich noch. Voyager hatte ich schon eine ganze Weile vorher sehen können, weil ein Bekannter einer Bekannten damals einen Mitschnitt aus den USA in seinem Keller zeigte. Heimlich natürlich. <lacht> Verrückte Zeiten. echt. Erinnerst du dich auch an irgendwie sowas?
0: Ja, ja, klar. Also ich glaube, jeder hatte irgendwie, kannte irgendwie jemanden, der jemanden kannte, der <lacht> entweder die Folgen in den USA direkt aufgenommen hat oder aber ähm, das, das amerikanische äh, Militärfernsehen, IFN. Ja. Ja. Und darüber habe ich nämlich die ganzen Folgen bekommen. Okay. Und das war so noch jemand, der dann sich auch da in so einen ähm, Armee-Supermarkt geschmuggelt hat, um einen amerikanischen Videorekorder zu kaufen, einen NTSC-Rekorder, und dann AFN aufnehmen zu können. Und so hat man dann auch die ganzen Sachen. Es war nicht nur Star Trek. Also ich habe da sehr, sehr viel bekommen. Und das war, das war schon cool.
1: Meine verrückteste Erfahrung in dem Zusammenhang war mit Star Wars Episode 1. Da wurde ich damals zu einer kleinen Party eingeladen, ohne zu wissen, worum es geht. Ich dachte, wir machen uns einen netten Abend, um erst dort zu erfahren, dass wir auf dem kleinen Röhrenfernseher eine miserable, gelegte Vorabversion ohne Effekte und ohne Musik und mit Bildstörungen sehen würden. Man hat <lacht> nichts erkannt, man hat nichts verstanden, aber es war lustig.
0: Ja, das, das hatte ich bei Abyss. <lacht> Bei Abyss hatte auch dann jemand, der war super stolz darauf und dass er den Film schon vorab besorgt hatte und da das eine ähm, NTSC-Kopie war, die dann irgendwie auf ähm, PAL rübergezogen worden war, hatten wir diese Frequenzblitze drin. Mhm. Und irgendjemand ist auf die Idee gekommen, einen Ventilator schräg für den Fernseher zu stellen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, das so zu synchronisieren, dass die Blätter des Ventilators die Frequenzblitze ausgeblendet haben. Du hast den Film zwar dann durch einen Ventilator gesehen, aber besser als Frequenzblitze.
1: Aber sowas vergisst man nie.
0: Nein, das vergisst du nie. Also da ist auch Abyss, ähm, hat da immer noch einen besonderen Platz in meinem Herzen.
1: Also seit diesen Zeiten, wo Star Trek diese Free-TV-Premieren hatten und wir solche Erlebnisse hatten, sei es jetzt mit Abyss oder mit Star Wars Episode 1, sind nun schon 20 Jahre locker vergangen. Und du hast es gesagt, die Sehgewohnheiten sind völlig andere geworden. Star Trek Discovery startete 2017 dank einer Netflix-Kooperation weltweit ausschließlich im Streaming, als erste Star Trek-Serie, und brachte Star Trek aber nach zwölf Jahren, nach dem Ende von Star Trek Enterprise, überhaupt wieder ins Fernsehen zurück. Und nach einem klitzekleinen Zeitsprung von rund fünf Jahren sind wir jetzt in der Gegenwart angekommen. Der 14. <lacht> März 2022 steht vor der Tür. Und das ist der Tag, an dem wir wirklich alle, an dem wirklich alle deutschen TV-Zuschauer die neuen Abenteuer an Bord der USS Discovery und USS Shenzhou erleben dürfen. Dank den Kolleginnen von Tele5, die die Serie mit einer wöchentlichen Programmierung montags um 20.15 Uhr nach Deutschland holen. Und übrigens... Das sollte man vielleicht auch wissen, ebenfalls ab 14. März ist immer montags die Originalserie Raumschiff Enterprise mit jeweils zwei Folgen am Stück direkt im Anschluss an Discovery zu sehen. Und ab dem 19. April bilden Deep Space Nine, Voyager und Next Generation montags bis Freitag das Vorabendprogramm auf Tele 5. Das ist viel Star Trek im Free-TV die nächsten Monate. Es gibt aber seit einigen Jahren auch sehr viel Neues Star Trek abseits des deutschen Free-TVs. Auch wenn das eine ganze Weile ehrlicherweise nicht mehr absehbar war. Claudia, ich habe es schon erwähnt, Star Trek befand sich von 2005 bis 2017 zwölf Jahre lang in einer Pause. Wie kam es dazu?
0: Der Mangel des Interesse, eine vielleicht auch Fehlplanung von CBS und Paramount. Man hat ja nach Voyager, also Voyager, das ist ja durchaus auch aufgefallen in den Produktionsstudios, kam bei den Kritikern und auch beim Publikum nicht mehr so gut an, gerade in den späteren Staffeln. Und Enterprise als Idee, eben dieses Prequel zu machen, das die Anfänge der Föderation der Sternenflotte zeigt, war vom Prinzip her eine total spannende Idee, die aber gerade in den ersten zwei Staffeln nicht umgesetzt werden konnte. Sie haben es nicht geschafft, eine eigene Geschichte zu erzählen, ohne in den ja in den äh, Stricken, die ihnen die ähm, ursprüngliche Seriengeschichte, in die die gefesselt worden waren, da irgendwie auszubrechen. Das haben sie nicht geschafft. Und sie haben es nicht geschafft, auch das Interesse, vor allen Dingen der Mainstream-Zuschauer, zu wecken. Die vielleicht überhaupt nicht verstanden haben, wann das denn spielen soll und wieso jetzt alle andere Uniformen anhaben. Das ähm, und dann hat man sich sicherlich dann am Ende von Enterprise gedacht, okay, das hat jetzt keinen Sinn. Ähm, es ist vielleicht ist die Zeit für Star Trek vorbei. Vielleicht hat der Zeitgeist sich in eine so andere Richtung entwickelt, dass wir mit dem, was für uns bisher Star Trek war, nicht mehr punkten können. Das ähm, war ja 2005 rum, die Fernseh-SF war ja eh nicht so gut bestückt. Und vielleicht dachte man auch, die Zeit für Science-Fiction ist schlicht und ergreifend vorbei. Nach diesem Wendepunkt des Jahres 2000, der ja äh, extrem futuristisch geplant, äh, also besetzt war, von ähm, all diesen Visionen, wie sieht die Welt im Jahr 2000 aus? Und dann sah sie halt nicht so aus, wie wir gedacht haben. Und <lacht> <lacht> es gab keine Mondbasen und keine fliegenden Autos. Und ähm, vielleicht haben sie gedacht, ja, es ist nicht mehr die Zeit für so eine Sternenutopie.
1: Das mag sein. Zur Ehrenrettung von, von Voyager und Enterprise würde ich anmerken, dass damals Star Trek ja sehr erfolgreich in Amerika in der sogenannten Syndication war. Und mit ja. Voyager haben sie dann ja das United Paramount Network gestartet. Ihr Prestige-Objekt, das ist auch lustig, weil das ja auch eine Duplizität ist der Ereignisse. Jetzt machen sie Paramount Plus, ihren ja. Streaming-Dienst. Damals war es UPN und Voyager war zum Launch da. Aber dieser Sender UPN, der hat ja nie funktioniert, so wie sie Nein. sich das vorgestellt haben. Die haben da mit Wrestling gearbeitet und mit Projekten und Formaten, die überhaupt nicht zu Star Trek gepasst haben. Ich erinnere mich an furchtbare Werbespots für Star Trek. Und Enterprise kam danach und ist da auch einfach auf diesem Sender untergegangen in Amerika.
0: Ja, die Sachen sind untergegangen. Ähm, eben auch aus diesem Gefühl heraus, wir brauchen jetzt unseren eigenen Sender. Weil das ist jetzt gerade das coole Zeug, was jeder macht. Aber es, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das mit Paramount Plus ähnlich laufen könnte. Aber ähm, sie haben es halt nicht geschafft, eine Identität zu entwickeln und das wirklich als die Heimat von Star Trek zu besetzen und Leute dazu zu bringen, für so einen Sender Geld zu bezahlen.
1: Es ist halt auch ein Nischensender gewesen und ja. immer geblieben. Das klingt jetzt so ein bisschen so, wenn ich das sage, als würde ich sagen, die Serien sind nicht schuld, sondern der böse Sender ist schuld. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass man im Kino sehr genau ablesen kann, wie viel Interesse es an etwas gibt. Und Star Trek war mit ähm, Star Trek äh, Generations und First Contact, ja damals mit Next Generation Film, auf einem ganz guten Weg, hat aber dann mit Insurrection, der Aufstand und mit Nemesis gezeigt, dass auch da der Zenit überschritten war. Es war ja nicht nur Enterprise und Voyager, sondern es war ja parallel auch noch das Scheitern von Nemesis nach dem Scheitern von der Aufstand, das dazu geführt hat, dass 2005 einfach Erstmal nichts mehr passiert ist.
0: Ja, und man muss ja auch ähm, nicht nur den kommerziellen Aspekt, sondern auch den künstlerischen, weil die letzten beiden Star Trek-Filme und auch Enterprise in gerade in den ersten zwei Staffeln und mit der letzten Folge waren einfach nicht gut.
1: Ich kann jeden verstehen, der es anders sieht. Ich habe auch schon viele getroffen, die es anders sehen, tatsächlich. Ja. Ja, ähm, ich mochte. Vieles von Voyager, ich mochte vieles von Enterprise, aber in der Gesamtheit gebe ich dir absolut recht. Also gerade was so die kreative Vision für die Serie angeht, hat es da echt gehapert.
0: Ja, das meine ich ja. Also das, äh, deshalb habe ich ja bei Enterprise auch gerade so ein bisschen eingeschränkt, dass es äh, vor allen Dingen die ersten zwei Staffeln waren, wo sie überhaupt nicht wussten, wo sie wollen. Und bei äh, TNG die letzten beiden Filme, die auch verunglückt sind. Also da... Es ist keine Schuldzuweisung in irgendeiner Weise. Es ist einfach, man hat versucht, eine Richtung einzuschlagen, die nicht funktioniert hat.
1: Ja. Dann kam aber 2009, also schon nach vier Jahren immerhin, die Reboot-Kinofilme von J.J. Abrams. Und die haben immerhin damals bewiesen, aus dem Stand, dass es noch ein Publikum für das Franchise gibt, oder?
0: Ja, also das, ähm, ich glaube, da hat J.J. Abrams auch echt hart für arbeiten müssen, dass er diese Chance bekam. Und er ist ja ein Fan. Und ich finde, man merkt es den, gerade dem ersten Film ganz extrem an, wie gut der sich in das Franchise einfügt, aber einen ganz anderen und eigenen Weg beschreitet. Und ich glaube, das hat für das war für viele Mainstream-Zuschauer ausschlaggebend, dass sie wussten, wenn ich jetzt da reingehe, werde ich alles kapieren.
1: Hm. Ja, äh, ich würde ich würde eine Sache einschränken. Ich weiß, was du gerade gemeint hast, aber deswegen ja. versuche ich das jetzt nochmal klarer zu sagen. Er ist ein Fan, ja, er ist ein großer Fan von Science Fiction, Ja. aber er ist ja kein Star Trek Fan. Und ähm, er hat sich ja damals Leute geholt, die wussten, wovon sie schreiben. Ja, ja, er hat genau. Ja Genau. Was Von was er ein Fan ist, das wussten wir ja eigentlich immer, das war Star Wars. <lacht> Und viele sagen ja ganz ketzerisch bis heute, er hat mit Star Trek damals eigentlich geübt für seine Star Wars Filme, die er dann später gemacht hat. Aber ähm, du hast schon recht, also wenn wir wenn wir uns diese Filme angucken, meiner Meinung nach haben sie, was Modernisieren angeht, alles richtig gemacht damals. Ja,
0: das sehe ich auch so. Und sie haben sich befreit von äh, 50 Jahren Geschichte und ähm, das ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es nötig, um neue Zuschauer ins, äh, zu diesem Franchise zu holen. Auf der anderen Seite riskierst du damit natürlich auch die etablierten Fans zu verlieren oder vor den Kopf zu stoßen. Und das ist ja auch tatsächlich passiert, also letzteres zumindest. Ähm, ausgewirkt auf den Erfolg gerade des ersten Films hat sich das nicht.
1: Es hat dann ja noch eine ganze Weile gedauert, nachdem die Reboot-Filme 2009 angefangen haben, nämlich bis 2017, weil es damals einfach, wir erinnern uns, es gab diesen Bruch damals, Paramount, CBS haben sich getrennt, diese, dieser Viacom-Split, wie man das gezeichnet hat. Heute heißen sie, das können wir jetzt, Stand 2022, ganz entspannt sagen, <lacht> heißen sie wieder Paramount. Alles heißt wieder Paramount, aber damals war es komplizierter. Und CBS musste damals warten aufgrund von Verträgen, bis sie auch im Fernsehen wieder was machen durften. Und deswegen haben sie dann damals da angesetzt, 2017. Und wenn man jetzt guckt, was in diesen fünf Jahren seitdem passiert ist, kann man, glaube ich, ohne Spaß sagen, Discovery hat das Franchise wiederbelebt.
0: Ja, ich sehe das <lacht> ganz genauso. Also das war wirklich wie so ein Startschuss. Und, ähm, man merkt auch, dass Paramount die ganze Zeit über, bevor sie jetzt 2017 wirklich wieder anfangen konnten, ins Fernsehen, also Star Trek ins Fernsehen zurückzubringen, so zu Star Wars rüber hatten. Und haben sich gedacht, boah, wir wären gern so cool wie Star Wars. <lacht> und dann haben sie, und jetzt haben sie halt entschieden, wir schmeißen jetzt einfach alles in den Kochtopf und gucken, was am Ende rauskommt. Und geben uns mehr Star Trek, als wir je am Stück gesehen haben. Das ist unglaublich. Wenn,
1: wenn ich sage, Startschuss ähm, oder dass Discovery Star Trek wiederbelebt hat, ich weiß genau, es gibt, ja, es gibt ja viele kritische Fans da draußen. Und auch wir, Claudia, wir gehören ja durchaus auch zu den kritischen Fans. Ja. Ähm, ich kann auch jeden verstehen, der mit der einen oder anderen Serie, dem einen oder anderen Film aus Gründen Probleme hat. Deswegen ist das auch überhaupt kein Statement über die Qualität. Jede Serie hat irgendwie ihre Qualitäten und jede Serie gefällt irgendwem, aber Fakt ist halt einfach, wäre Discovery nicht für CBS und Netflix über Jahre ein Erfolgsmodell gewesen, dann wäre es zu dem, was wir jetzt haben, überhaupt nicht gekommen. Richtig. Von daher ist es letztendlich vielleicht nicht so groß wie damals mit TNG, als die das in den 80ern wiederbelebt haben und das ja wirklich ein Massenphänomen war in Amerika. Es ist aber trotzdem einfach so, dass die Serie dafür gesorgt hat, dass wir ein neues Star-Trek-Universum gekriegt haben.
0: Richtig und das ist wirklich, ähm, wir werden sicherlich auch noch darauf eingehen, wie Discovery aufgenommen wird und wurde im Fandom. Aber das, wie du schon sagst, es ist letzten Endes ähm, äh, der finanzielle Erfolg, der dafür sorgt, dass wir mehr Star Trek bekommen. Und dieser finanzielle Erfolg, der ist da. Die Serie ist, ähm, ist ein Erfolg. Die hat weitere Serien hervorgebracht, die alle sehr eigen sind, ihr eigenes Publikum ansprechen. Und sicherlich, wie du schon sagtest, vom einen mehr gemocht werden als von anderen. Aber also, wir, also ich muss sagen, selbst bei der Kritik, die ich ab und zu und du ja auch für Discovery übrig habe, ich bin super, super froh, dass wir im Jahr 2022 so eine Auswahl an Star Trek haben. Ob das jetzt die alten Serien sind, die immer wieder mal entweder im Free-TV laufen oder die man zu Hause in der Box stehen hat und die neuen, auf die man sich freuen kann und die einem auch neue Seiten von Star Trek eröffnen.
1: Und wenn wir über dieses Star Trek-Universum reden, dann reden wir ja bald über fünf parallel laufende Serien. Neue Kinofilme, Short Tracks und diese ganzen Projekte, die noch in Aussicht stehen, also da ist schon mehr als eine Spur Marvel und Star Wars drin.
0: <lacht> ja, sie wollen es durchdrücken. Sie wollen es. Ja. Ja, sie, sie wollen das so, so sehr, weil sie eben auch wissen, ob du jetzt hier ähm, das MCU, das Marvel Cinematic Universe hast oder das Star Wars Universum, das ja auch immer wieder durch so, wie jetzt letztens noch mit äh, The Book of Boba Fett angereichert wird und dieses Universum größer gemacht wird und vertieft wird. Und genau das versuchen sie hier auch. Und sie haben das Riesenglück, dass sie dank dieser 50-, 60-jährigen Star Trek-Geschichte halt ein Fundament haben und ein Fundus, aus dem sie schöpfen können, wovon ähm, viele andere Franchises wirklich nur träumen können.
1: Das hast du schön gesagt und dann würde ich sagen, es ist an dieser, an dieser Stelle Zeit, jetzt mal den Scheinwerfer Richtung Discovery etwas mehr zu drehen. Wir werden uns zur Feier dieser Free-TV-Premiere in den nächsten Wochen hier bei Planet Track FM mit ein paar verschiedenen Aspekten zur Serie befassen. Allerdings primär mit Blick auf neue Fans, die nicht streamen und keine DVD- oder Blu-ray-Boxen bisher gekauft haben. Und überraschenderweise muss ich sagen, war es für mich auf jeden Fall. Durch unsere Con-Erfahrung wissen wir, das sind gar nicht wenige.
0: Richtig. Also, ich habe das auch immer total unterschätzt oder viele Jahre lang total unterschätzt, bis bei Discovery. Wir ähm, sind ja beide gerne auf der FEDCON. Und ähm, das ist ja Deutschlands, eine von Deutschland, also der Deutschlands größte Hotel-Convention. Und die Schauspieler aus Discovery, die da waren, da gab es einen kleinen Zwischenfall, als jemand auf der Bühne was gespoilert hat. <lacht> und das war blöd, aber also ich wäre nicht drauf gekommen, dass es tatsächlich ein Spoiler ist, weil es eben, dies, äh, das war bereits im, äh, ja, im Streaming in den USA, im Streaming in Deutschland war es bereits gelaufen und ich weiß jetzt gar nicht, ob die Blu-ray-Box schon raus war, weil ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Aber wir, uns ist das ja auch passiert, als wir unser gemeinsames Panel auf der FED-Comperten ja. hatten und ich irgendwas gesagt habe und aus dem Publikum kam, toll, ich habe es auch nicht geguckt. Ja,
0: richtig. <lacht> und das war und das war da genauso. Dann äh, Als er das sagte, geht auf einmal ein Raunen durchs Publikum. Und ich dachte so, oh, das sind aber mehr als fünf Leute, die das noch nicht gesehen haben. Also man darf das nicht unterschätzen, wie viele da sind die tatsächlich Free-TV ausschließlich gucken.
1: Mhm. Ja, ich habe 2019, habe ich in meinem Panel im Herbst 2019 auf der FEDCON die Leute aus Spaß gefragt, wer hat denn Discovery noch nicht geguckt? Und ich habe eigentlich gedacht, da muss jetzt keiner großartig sich anstrengen und den Arm heben, weil es ist keiner da. <lacht> Aber es ging fast der ganze Saal hoch. Oh. Und dann habe ich gefragt, ernsthaft, habe ich gerade irgendwie eine blöde Frage gestellt, habe ich es falschrum formuliert? Nein, der Großteil der Leute in meinem Star-Trek-Panel auf der FedCon hatte zu dem Zeitpunkt, zwei Jahre nach Start von Discovery, die Serie noch nicht geguckt. Wow. Ja, <lacht> von also, daher.
0: Ja, man darf, das ist wieder, das lehrt einen nicht von sich selbst auf andere zu schließen. Und auch welcher Stellenwert das hat. Und nicht jeder ist bereit, für Streamingdienste Geld zu bezahlen oder kann sich Streamingdienste leisten. Und äh, hat aber das gleiche Recht, diese Serien zu genießen, ungespoilert zu genießen, wie die Leute, die sie vor fünf Jahren gesehen haben. Das ist natürlich in Zeiten des Internets ein bisschen schwieriger geworden. Ja. Als, ähm, in, wenn du, als zu einer Zeit, als du nur in deinem Freundeskreis halt sagen müsstest, bitte spoilert mich nicht. Ja, und das ist einfacher einzuhalten, als ähm, irgendwelche Memes zu sehen und äh, versehentlich halt in den, voll in den Spoiler
1: reinzurennen. So wie wenn man jemandem erzählt, dass bei Titanic am Ende das Schiff sinkt. Ich glaube, das ist etwas, was man verschmerzen kann. Das passiert ja auch heute immer noch. Ja. Dass Leute sagen, um Gottes Willen, das wollte ich jetzt nicht wissen. <lacht> Aber... <lacht> Whatever. Aber bei Star Trek geht es natürlich schneller.
0: Genau. Also ich habe mal versehentlich jemanden gespoilert, ähm, äh, dass äh, bei Romeo und Julia, dass am Ende beide sterben. Wusste oh. die Person auch nicht. Und war dann sehr entsetzt.
1: Das ist auch nicht in Ordnung von dir. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir in diesen Podcasts, soweit wir können, spoilerfrei bleiben. Richtig. Wer also die Serie noch gar nicht kennt, der kann uns eigentlich bedenkenlos zuhören. Wir werden versuchen, das alles etwas vage zu halten und eher über die Dinge zu sprechen, die drumherum passieren, über die Themen zu sprechen. Und wenn die Ausstrahlung anfängt, dann natürlich auch mehr über das, was wir schon bei Tele 5 gesehen haben. Aber heute wird da nichts Schlimmes passieren.
0: Ganz genau. Also das finde ich auch total wichtig, dass ähm, alle, die jetzt zuhören, wissen, dass sie sich entspannen können, dass sie nicht irgendwie die, ähm, ähm, äh, den Finger über der Stummtaste schweben lassen müssen. Es wird definitiv nicht gespoilert.
1: <lacht> Wir versuchen allerdings natürlich auch für alle, die die Serie schon kennen, trotzdem ein paar spannende Aspekte und auch vielleicht Gesprächspartner einfließen zu lassen. Lasst euch einfach überraschen. Zum Auftakt geht es heute als Vorbereitung auf die Ausstrahlung um das Setting der Serie. Wir versuchen also eine zeitliche Einordnung zum Rest von Star Trek. Wann spielt das überhaupt? Was sollte man über Star Trek allgemein oder Discovery im Besonderen wissen? Bereit, Claudia? Ja, absolut. <lacht> Dann mache ich es mal extra pathetisch und erinnere an eine andere große SF-Oper. Das Jahr ist 2256, Ort der Handlung, der Alpha-Quadrant. Claudia, beginnen wir ganz am Anfang. Was ist Star Trek?
0: Oh, es ist schön, dass du so eine <lacht> sehr präzise, leicht zu beantwortende Frage stellst. Also in erster Linie ist Star Trek eine Utopie. Etwas, das uns als Zuschauenden sagen soll, hey, es wird alles gut. Wir werden in der Zukunft in einer Gesellschaft leben, ohne irgendwelche Mangelwirtschaft oder Armut, Not, es wird wir werden zu den Sternen aufbrechen, wir werden viel viel eine Vielzahl neuer Lebensformen und andere Zivilisationen treffen. Wir werden ähm, äh, Wissenschaft und Forschung werden explosionsartig ansteigen und äh, neue Entdeckungen machen. Und es wird eine ganz, ganz tolle Gesellschaft und ein ganz ganz tolles Leben. Das ist der grundsätzliche Anspruch und das ist auch die Utopie von Star Trek Schöpfer Gene Roddenberry, der gerade auch in Anbetracht des Kalten Kriegs und des ähm, zum Zeitpunkt der Originalserie ja gerade mal 20 Jahre zurückliegenden Zweiten Weltkriegs ähm, diese Friedensbotschaft schicken wollte.
1: Ist ja auch eine Botschaft, die heutzutage nicht unwichtig ist, müssen Absolut. wir leider ganz ehrlich sagen und er hat damals ja schon Dinge versucht, die auch heute noch im Rückblick revolutionär sind, du hast das anklingen lassen bei ihm, arbeitet die Erde als vereinte Erde zusammen, da sind Amerikaner, da sind Russen, da sind Europäer, da sind Asiaten, die zusammen auf diesem Schiff zu den Sternen fliegen, Männer, Frauen, das sind alles Dinge, die hat er damals durchgesetzt, die wollte er umgesetzt haben und das ist natürlich auch jetzt so viele Jahrzehnte später etwas, was man einfach wertschätzen muss.
0: Ja, das ist immer noch rückblickend revolutionär und dass er ähm, Spock durchgesetzt hat, jemand. Einen, einen Außerirdischen, also alleine die Tatsache, dass in der Serie Außerirdische nicht als Feinde und Gefahren betrachtet wurden, sondern als Verbündete und Freunde und Leute, von denen man lernen kann. Und ähm, einen Vulkanier auf der Enterprise zu haben und den, den als ersten Offizier, nicht nur als jemanden, den man ab und zu mal einblendet, um die Zuschauenden daran zu erinnern, dass äh, es Aliens gibt in dieser Welt, sondern eine, eine zentrale Figur. Also man kann das gar nicht hoch genug würdigen, was er damals äh, da durchgesetzt hat. Auch gegen sehr, sehr heftigen Widerstand des Senders.
1: Ja, wobei diese Offenheit eben auch Grenzen hatte. Wir erinnern uns, er hat damals einen ersten Pilotfilm gemacht, The Cage, Der Käfig. Da hatte er einen weiblichen ersten Offizier. Und Spock war damals Wissenschaftsoffizier. Und da hat der Sender gesagt, ist nicht. Die ja. Frau da als erster Offizier... Kannst du vergessen und des Außer-, den Außerirdischen bitte auch. Und dann hat sich Gene Roddenberry für den Außerirdischen entschieden. Er hat immer gesagt, er hat die Frau geheiratet und hat das Alien in der Serie gelassen, weil es andersrum nicht sinnvoll erschien. <lacht> ist was dran. Aber es ist natürlich auch ein, sagen wir mal, negativer Kern an dieser ganzen Geschichte, weil er diese Frau in dieser Führungsposition einfach nicht in der Serie behalten konnte.
0: Ja, er wusste, was er, er wusste dass er eins von beiden behalten kann. Also einen Aspekt, der ihm wichtig war, behalten konnte. Und er hat sich für den Außerirdischen entschieden, vielleicht auch, weil Leonard Nimoy äh, den einfach phänomenal gespielt hat.
1: Und weil es exotischer war für die Zuschauer.
0: Ja, richtig. Also das, ne, das äh, war sicherlich exotischer und fremder. Und, ähm, und es war auch vielleicht leichter, dieses Dreigestirn Kirk, Spock, McCoy als drei Männer darzustellen als eine Frau da reinzupacken. Also das, ähm, es ist schwierig. Ich denke mal, das hat ihm auch große Bauchschmerzen bereitet, dass er sie ähm, rausnehmen musste. Er hat sich, er hat das gemacht, was er für richtig hielt. Und letzten Endes ähm, war er nicht in der Position, alles durchzusetzen. Er, ist, er Du kannst dich nicht äh, völlig gegen deine Geldgeber stellen. Nicht über eine längere Zeit oder nicht bei allen Schlachten.
1: Vor allem, weil es ja auch bei ihm wirklich noch am Anfang seiner Karriere war Ja. und ähm, deswegen muss man das sicherlich auch im Hinterkopf behalten. Er hat das damals schon gut gemacht, aber er war, und das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, Gene Roddenberry, er war nicht nur ein Träumer, er war nicht nur jemand, der sich überlegt hat, was kann man für eine positive Zukunftsvision hier erschaffen, sondern er war auch schon Geschäftsmann, auch durch sein Elternhaus und er wusste denke ich sehr genau, was er brauchte, um Dinge zu verkaufen. Und deswegen hatte ich das mit der Exotik eben aufgebracht. Das war, denke ich, von ihm auch eine pragmatische Entscheidung.
0: Bin ich der festen Überzeugung, ja. Und äh, man darf eben auch nicht vergessen, über welche Zeit wir hier reden. Das ähm, ist alles heute, mag das fast schon lächerlich erscheinen. Gerade, ich sage mal, in Zeiten von Discovery. Aber... Damals war es tatsächlich alleine die Tatsache, dass eine schwarze Frau auf der Brücke saß, auch
1: wenn die nicht viel zu tun hatte. Und einen kurzen Rock anhatte.
0: Und einen kurzen Rock anhatte. Ähm, ja, es ist auch der Zeit geschuldet, auch der Mode ja. der Zeit geschuldet. Ja, klar, logisch. Und, ähm, aber sie war da und sie war sichtbar. Und das kann man nicht von vielen Serien aus dieser Zeit behaupten.
1: Und an der Stelle wird ja immer gerne die Whoopi Goldberg-Geschichte erzählt, die als kleines Kind damals Uhura im Fernsehen gesehen hat und ihre Eltern gerufen hat und gesagt hat, da ist eine schwarze Frau im Fernsehen, die keine Bedienstete ist. Die <lacht> hat eine wichtige Position auf diesem Raumschiff. Wie unglaublich ist das? Das war die Inspiration für die kleine Whoopi Goldberg, später Schauspielerin zu werden.
0: Ja, wenn man sich das mal überlegt, welche gewaltige Wirkung etwas haben kann, das für uns relativ nebensächlich ist. Beim Zuschauen an sich.
1: Und was die Röcke angeht, hat sich ja Gene Roddenberry sogar später noch bei Next Generation ein bisschen über sich selbst lustig gemacht und hat die Männer in Röcke gesteckt. Ja, ja, genau. Von daher, der Mann hatte auch Humor. Ja. Es wird auch erzählt von verschiedener Stelle, er hatte auch durchaus das für Frauen in kurzen Röcken übrig. Das ist auch Teil der großen Geschichte über ja. Gene Roddenberry. Von daher hat er das vielleicht auch einfach gerne gesehen bei den Dreharbeiten. Who knows? Aber es waren die 60er und da muss man dann auch einfach den Schleier drüber legen. Er hat auch andere Sachen gesehen gemacht, die ich total spannend fand und die man immer vergisst. Er hat nämlich eine rauchfreie Gesellschaft damals gezeigt. Ja, richtig. Wie revolutionär ist das bitte, wenn man das sich überlegt, in den 60er Jahren zu sagen, wir werden irgendwann nicht mehr rauchen und er hat Recht behalten. Ja,
0: er hatte damit absolut Recht und das, ähm, man sieht einfach, dass ähm, ich, kann, ich könnte mir vorstellen, dass, dass dieser utopische, saubere Look der Enterprise... Dass es da, wenn da Leute rumlaufen mit, ich würde schon mal vor, Kirk wird da sitzen auf dem Köpfchen <lacht> mit dem Aschenbecher und erstmal eine rauchen. Das, es passt auch nicht. Also die Frage ist, nehmen wir es jetzt wahr, als das passt nicht, weil es bizarr ist oder auf uns bizarr wird oder würde es, wenn sie geraucht hätten, auf uns heute völlig normal wirken?
1: Also da sie ja auch damals in Militärserien geraucht haben, als wenn es kein Morgen gäbe, ja. hätte er das bestimmt auch in Star Trek machen können. Ich denke auch und
0: er war ja auch jemand, er war ja ein sehr starker Raucher. Ja. Und ähm, dass er aber sagte, ja es wird in Zukunft, weil das ist ungesund und ich glaube auch, dass da dieses, dieses Star Trek Bewusstsein reinkommt von einer utopischen, gesunden, langlebigen Gesellschaft. Da passt das Rauchen einfach nicht. Ich, ich sag mal, die trinken ja auch nicht viel.
1: Doch, doch. Nein. Das ist das ist gerade das Ding, Claudia. Das ist ja gerade das Spannende an der Sache. Ich habe gerade für für den CrossCult Verlag ein Star Trek Cocktailbuch übersetzt. Und ja. da ging es im Vorwort tatsächlich genau um dieses Thema. Und ich fand das wahnsinnig spannend, dass sich Gene Roddenberry damals im Prinzip entschieden hat, was glaube ich, was wird es irgendwann nicht mehr geben in meiner Utopie? Und dann hat er das Rauchen getilgt, ja. hat den Alkohol aber drin gelassen. Aber
0: die, es, es wird doch nicht viel getrunken in also ich mein es,
1: jetzt, Tatek. Es, es wird aber bei vielen Gelegenheiten ganz normal getrunken, so wie ja, wir das okay. heute kennt. Gleich in The Cage geht das los. Da wird, da wird gleich ein Bourbon gemacht für den Captain, der gerade noch im Dienst ist.
0: Ja, aber das so. Okay, das äh, das habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich könnte mich nur erinnern, dass in Trouble with Tribbles halt ähm, der äh, halt sich doch ordentlich betrunken wird auf der
1: Station. Ja, auch Scotty säuft mal einen unter den Tisch, ja, um, um ihn auszuschalten. Also sagen wir es mal so, auch wenn vielleicht jetzt nicht wie in The Orville zum Beispiel schon mittags der erste Drink genommen wird, das ist ja auch dann eher eine Persiflage. Aber, ja, richtig. Äh, in Star Trek, gerade in der Classic-Serie, ist Alkohol halt immer noch ein gesellschaftlich absolut akzeptiertes Thema gewesen, sogar im Dienst. Und da war er natürlich nicht halb so revolutionär wie beim Thema Rauchen.
0: Richtig, aber auch damit hat er recht behalten. Also mal abgesehen davon, <lacht> dass heute vielleicht weniger im <lacht> Dienst getrunken wird. Aber Alkohol ist immer noch ein absolut akzeptierter, ja, äh, äh, ja eine Alltagsdroge mhm. und eine äh, Freizeitdroge.
1: Ja, das stimmt. Was natürlich auch ein wichtiger Aspekt war an Star Trek, ist dieses Leben im All mit anderen Spezies. Und wenn man es mal genau nimmt, ist das ja eigentlich nichts anderes, als wir müssen auf der Erde endlich mal lernen, miteinander klarzukommen. Da hat Roddenberry gesagt, das schaffen wir. Aber im All ging es dann eigentlich alles wieder von vorne los.
0: Ja, das ist richtig. Also, wir verlegen praktisch die ähm, Probleme unserer heutigen Gesellschaft oder von Gene Roddenberrys damaliger Gesellschaft einfach nur ins All. Aber das ähm, macht sie natürlich auch zeigbarer. Weil vieles, was ein Tabu gewesen wäre, äh, wenn man dann mit dem Finger drauf gezeigt hätte in der damaligen Gesellschaft, konnte man problemlos erzählen in einem Kontext, dass es Außerirdische sind und keine anderen Menschen.
1: Und das ist ja eine Riesenstärke von Star Trek geworden, über die ganzen Jahrzehnte gesellschaftliche Missstände aufzudecken, indem man sie anhand einer außerirdischen Zivilisation, ich will nicht sagen vorführt, weil das so ein negatives Wort ist, aber uns auf die Bühne bringt, damit wir unsere eigene Situation neu bewerten können. Ja,
0: genau. Und das machen sie immer wieder und ähm, oft auch sehr, sehr gut, mhm. weil sie sich auch wirklich überlegen, welche, wie kann man mit diesem Problem umgehen? Wie kann man das zeigen? Was sind die Ursachen dieser Probleme? Und gibt es da eine Lösung und wie könnte die aussehen? Und das regt dann eben auch beim Zusehen schon dazu an, sich ähm, auch mal Gedanken über die eigenen Probleme und Tabus zu machen. Das finde ich super interessant an Star Trek.
1: Was damals in der Originalserie noch nicht so das Riesenthema war, war die Zukunftstechnik, sage ich mal. Er hat natürlich gesagt, wir haben einen Antrieb, den Warp-Antrieb, den Sol-Antrieb, <lacht> den impuls -Antrieb, was auch immer, ähm, der uns in die... In die Möglich, der uns die Möglichkeit an die Hand gibt, jetzt zu den Sternen zu reisen. Und wir hatten auch andere Sachen. Wir hatten Phaser, wir hatten diese Handgeräte, mit denen man kommunizieren konnte, die jetzt heute zu den Handys letztendlich geworden sind. Aber er musste es nicht viel erklären. Darauf will ich hinaus. Er hat es uns einfach gezeigt. Das sind coole Gadgets hier. Und irgendwann wird es so sein. Ja,
0: er hat auch auf alle Erklärungen verzichtet. Also, dass ähm, dieses, was dann später in TNG und auch in Voyager mal ab und zu so ein bisschen schwierig wurde, ähm, dieses ähm, Technikgelaber. Das, <lacht> <lacht> das haben wir ja in äh, der klassischen Serie überhaupt nicht. Da, da wird dann mal, dann sagt dann Kirk mal, Mr. Scott, ich brauche in zwei Sekunden Warp 7. Und dann sagt der Captain, ich brauche aber eine halbe Stunde. Und dann sagt Kirk, nein, du hast zwei Sekunden. Und dann sagt Scotty, okay. Und dann geht's los. Und, aber es wird dann nicht groß erklärt, wie das überhaupt funktionieren soll und welcher Warp, welcher welches Warp Generatorfeld über von welchen Dilithium Kristallen äh, gespeist wird und ähm, was die Warp Gondeln genau zu tun und äh, zu tun haben bei der Beförderung des Schiffs oder beim, beim Transport. Also das, diese ganzen Sachen lässt er offen.
1: Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich visionär gewesen, weil diese Geräte, mit denen sie kommuniziert haben, die sie aufgeklappt haben, wir haben irgendwann dann in unserer, jetzt auch schon wieder Vergangenheit, diese Klapphandys gehabt. Ja. Heute brauchen wir sie zum Glück nicht mehr aufklappen, wobei jetzt kommt ja auch wieder sowas auf.
0: Ja genau, es kommen ja die faltbaren Handys, die dann auch genau. wieder
1: aufgeklappt werden. Richtig. Und dann halt diese diese Handwaffen oder auch diese ganzen medizinischen Geräte, die McCoy da auf seiner Krankenstation hat, wo er einfach nur mit so einem Gerät so rüberscannt und dann alle Daten auf dem Schirm hat. Das sind ja Dinge, die sind über die Jahrzehnte dann wirklich Realität geworden. Und da hat Star Trek sicherlich auch zu beigetragen, dass Leute gesagt haben, da forschen wir jetzt mal dran, das ist geil.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, ganz oft das Leben halt die Kunst imitiert. Und ja. in dem Fall, Roddenberry hat zwar nichts erklärt, aber er hat gesagt so hier, ähm, es ist doch total altmodisch, ähm, Leuten irgendwie Nadeln in die Adern zu stechen und dann sonst irgendwas <lacht> zu machen. Also in meiner Zukunft muss der Arzt niemandem mehr wehtun mit Untersuchungen. Der geht einmal kurz mit seinem Scanner drüber und kann dann direkt sagen, was los ist. Und dass das, <lacht> dass das Leute inspiriert zu eigenen Forschungen und zu, hey, wie weit können wir damit kommen? Mhm. Können wir in diese Richtung gehen? Das ist, es ähm, wird vielleicht gerade durch die fehlenden. Erklärungen auch ähm, noch inspirierender, mhm. weil du das selbst befüllen kannst.
1: Was Gene Roddenberry aber ganz sicher damals nicht vorhatte, war aus Star Trek ein riesengroßes Franchise zu machen. Der Mann war relativ jung, er hatte eine Frau, er hatte kleine Kinder und er wollte einfach nur ein vernünftiges Leben für seine Familie und irgendwie in diesem Business Hollywood Fuß fassen, nachdem er ja vorher schon bei der Polizei war und Pilot war, Kampfpilot etc. Das war sein Ansatz, eine Serie zu machen und vielleicht dann irgendwie weitere Chancen zu kriegen. Aber was ist aus Star Trek seitdem geworden, Claudia? Wenn man das mal sich anguckt als Produkt, es ist
0: unglaublich. Also man kann ja sagen, Star Trek hat den ganzen Unterhaltungssektor bestückt. Also wir haben ja nicht nur die Serien, die Filme, wir haben Computerspiele, wir haben Comics, Romane, Merchandise. Dann noch, dass die Sachen, die einzelne Schauspieler herausbringen, ob das jetzt William Shatnos, ähm, ich sag's mal, freundlich Gesangskarriere ist <lacht> oder, oder auch ähm, Lennart Nimoy's ähm, Autobiografie oder George Takei, George Takei's Comic über seine Zeit
1: im Internierungslager. Lennart Nimoy's Kunstfotografie.
0: Ja, all das, also das sind so viele Sachen, die dann, ähm, also das ist wirklich wie so, ein, wie, wie so ein Baum, der sich immer weiter verästelt. Mhm.
1: Und das war natürlich überhaupt nicht abzusehen.
0: Nein, gar nicht. Also das war ja auch am Ende der Serie und in den nächsten, ich sag mal, fünf, sechs bis zehn Jahren noch nicht absehbar.
1: Nein. Thema Sammelleidenschaft noch kurz. Du bist da nicht so, dass du dir Modelle und Co. ins Regal stellst, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Also das <lacht> ist, ähm, ich habe hier tatsächlich, wenn ich mich mal umgucke, ich habe einen Klingen Bird of Prey. Ja. Ähm, hin, äh, neben dem Fernseher stehen, hinter dem Fernseher, ja, es wäre sehr <lacht> sinnvoll. Neben dem Fernseher stehen und eine TARDIS auf der anderen ja, Seite. Aber schön. das war's. Und bei dir?
1: Ja, ich, ich bin eigentlich immer so ein bisschen Sammler gewesen, muss ich sagen. Ich meine, du hast es ja vorhin auch schon gehört mit meinen VHS-Kassetten. Das macht man <lacht> ja auch nicht ohne Grund. Ja. Und ich habe hier tatsächlich auch so ein paar Sachen stehen. Also, ich würde mal sagen, von jedem etwas. Raumschiffmodelle. Ich habe noch ein paar alte Star Trek-Actionfiguren tatsächlich aus meiner Kindheit. Ja. Und ähm, auch so dedication plex von den Schiffen oder solche Sachen, sowas habe ich hier stehen. Aber nachdem ich dann 2019 das erste Mal das wirklich atemberaubende 1701-Museum in Everswalde besucht habe, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass es das gibt, seitdem weiß ich, was eine Star-Trek-Sammlung ist. <lacht> Und wer das noch nicht kennt, das Museum gibt es komplett digitalisiert auf Raumschiffeverswalde.de und in echt auf Besuchertagen zu besichtigen. Kurator der Ausstellung ist übrigens der Synchronsprecher von Dr. Hugh Kolber aus Star Trek Discovery, der Benjamin Stöwe. Man lernt da also, wenn man dahin fährt, sogar noch eine Stimme aus der Serie persönlich kennen. Das kann ich echt nur jedem empfehlen. Und da war für mich eigentlich klar, ich lasse die Sachen hier stehen. Aber <lacht> jetzt weiß ich, wo der Ort ist, an dem man als Trekkie mal gewesen sein muss, ja, Sammeln genau. Doch zurück zum eigentlichen Thema. Je mehr Star Trek es gibt und je mehr Prequels vor allem dazu kommen, desto schwieriger wird es unter Umständen auch zu verstehen, was nun genau wohin gehört. Und vor oder nach was spielt? das ist halt nicht mehr wie bei The Next Generation oder auf Deutsch damals das nächste Jahrhundert, wo man wusste, aha, neues Schiff, neue Crew, 100 Jahre später. Das ist inzwischen komplizierter geworden, oder?
0: Ja, erheblich komplizierter. Also es ist ja nicht nur, dass wir durch Prequels und Sequels ähm, und ähm, die Filme äh, verschiedene Zeiten der des Star Trek-Universums gezeigt bekommen, nein, es gibt ja jetzt auch verschiedene Zeitlinien und Spiegeluniversum. Also,
1: sie so machen es uns nicht einfach, oder? Dann würde ich mal sagen, wir holen den Flipchart raus und bringen das alles mal irgendwie in einen pseudo pseudohistorischen Kontext, damit man, wenn Discovery nächste Woche startet, dann auch weiß, wo das alles hingehört. In der fiktiven Star Trek-Historie, da gab es im Jahr 2000 26, einen großen dritten Weltkrieg, der über die Jahrzehnte 600 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Angesichts von den aktuellen Ereignissen auf unserem eigentlich so schönen Planeten, Claudia, da gefriert einem schon ein wenig die in Falten gezogene Stirn, oder?
0: <lacht> ja, man stutzt da schon so ein bisschen drüber. Das, ähm, weil, gut, das ist natürlich ein relativ willkürlich rausgesuchtes Datum, aber ähm, die aktuellen Ereignisse sind natürlich, die regen nicht gerade zu Optimismus an.
1: <lacht> Sagen wir mal so. Also wenn es nach mir geht, lassen wir diesen Abschnitt in Roddenberrys Utopie in der Realität doch bitte einfach aus und machen da weiter, wo es erfreulicher wird, nämlich 2063. Da erfand nämlich ein gewisser Zephrim Cochrane irgendwo im Nirgendwo von Montana die erste warpfähige Rakete, übrigens auf Basis einer alten Atomrakete Und machte die Vulkanier auf die Menschheit aufmerksam. Zu sehen ist das Ganze im tollen achten Kinofilm Star Trek der erste Kontakt. Und wenn ich sage, er machte sie auf die Menschheit aufmerksam, meine ich natürlich, die Vulkanier haben damals das erste Mal gemerkt, dass die Menschen jetzt dazu fähig sind, zu den Sternen zu reisen. Das war schon eine clevere Art von Zeitreise. Miets Geschichtsstunde, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, sie, sie geben uns damit die Möglichkeit, sie zeigen uns zum einen, wie das alles passiert ist und ähm, erheben auch nochmal mal den Zeigefinger, dass ähm, man äh, vielleicht Weltkriege lieber auslassen sollte, weil das wirklich für niemanden eine schöne Zeit ist. Mhm. Und ähm, dass eben aber aus dieser Asche dann eine neue Menschheit auf sehr, auferstehen kann, die ähm, ins die zu den Sternen reist und die jetzt vielleicht auch bereit ist, den ersten außerirdischen Kontakt nicht mehr feindselig wahrzunehmen, sondern freundschaftlich. Mhm. Und so ist es ja dann auch passiert.
1: Ja. Der Start von Weltraumreisen für die Menschheit. Und wenn man diesen dritten Weltkrieg mal auslässt, wann siehst du uns denn so weit?
0: Aber Donnerstag, Freitag. <lacht> <lacht>
1: In Star Trek heißt es eigentlich immer Dienstag, ja, genau. aber nein, ernsthaft, was ja. denkst du, wann wir als, als Zivilisation, jetzt mal ganz abgesehen davon, was wir gerade tun, in der Lage sein könnten, solche Weltraumreisen vorzunehmen?
0: Ich weiß es nicht, ja, also da müsste man vielleicht einen Physiker fragen oder eine Physikerin, <lacht> aber ähm, ich sag mal, ähm, rein emotional und intellektuell glaube ich schon, dass wir soweit wären dass wir, wenn wir jetzt die Möglichkeit bekämen, ins All zu fliegen, dass wir uns nicht vollständig blamieren
1: würden. Aber das ist genau meine Frage. Wann sind wir denn technisch so weit? Da ist so, das, also sagen, sagen wir es
0: mal so, manche Dinge passieren ja ganz, ganz plötzlich und kommen aus dem Nichts raus. Und ähm, dann kommt auf einmal jemand und sagt, whoopsie, wir, wir können ja doch überlichtschnell fliegen. Aber realistischer, denke ich mal, mit dem aktuellen Stand der Technik, dass Star Trek da mit 2100, äh, mit 2063 doch sehr, sehr optimistisch ist.
1: Sind es denn Leute wie Elon Musk und Co., die sowas überhaupt bewerkstelligen könnten?
0: Momentan in einer Gesellschaft, die wirklich Milliardäre, ich sag mal, fördert, und ähm, Milliardären auch ähm, sehr viel gestalterische Macht überlässt. Wenn es nicht von Leuten wie Elon Musk kommt, dann wüsste ich nicht von wem. Also ich sage nur, dank Elon Musk habe ich Internet. Die Telekom war <lacht> dazu nicht in der Lage. <lacht>
1: Und er war ja jetzt auch derjenige, der in der Ukraine direkt ausgeholfen hat.
0: Ja, der Starlink, was ja das gleiche System ist, was ich auch hier habe, ähm, der Starlink ähm, dorthin gebracht hat, der ähm, dafür sorgt, dass die weiterhin übers Internet kommunizieren können, auch wenn ihre eigenen äh, Sendemasten zerstört worden sind.
1: Ja. Aber bleiben wir in der fiktiven Star Trek Welt. Captain Jonathan Archer war dann 2151, also rund 90 Jahre nach dem ersten Kontakt, der erste, der mit einem Warp-5-Schiff der Sternflotte aufbrach. Zu sehen in 98 Episoden des ersten Trek-Prequels namens Star Trek Enterprise. Du hast das schon gesagt, das war eigentlich eine sympathische Serie über die ersten Schritte der Menschheit im All.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sie wollten uns diesen Pioniergeist wieder eröffnen, der ja auch schon ähm, bei äh, der Originalserie da war. Damals Roddenberry hatte ja, der sein Originalpitch war ja im Grunde genommen ein ähm, äh, Pionier, also der wilde Westen im All. Ja. Und das sind wie so ein Wagentrack, der jetzt äh, ins All fährt und deshalb ja auch äh, Star Trek. Und hier bei Archer und Co. wollte man dieses Gefühl wieder erwecken. Und uns dieses ähm, diese, dieses Gefühl von, wir gehen irgendwo hin, wo wirklich noch nie jemand zuvor gewesen ist. Es ist für uns das erste Mal. Und es ist für die Aliens die erste Begegnung. Und wir wollen mal gucken, wie das wird. Und wie all diese Dinge, die wir später als selbstverständlich betrachten, überhaupt entstanden sind.
1: Ja. In den 2250er-Jahren, also wieder ein Jahrhundert später, war dann ein gewisser Captain Christopher Pike mit der USS Enterprise unterwegs. Zu sehen gab es das im allerersten und nie richtig offiziellen Pilotfilm der klassischen Serie The Cage, der Käfig. Und ab Mai diesen Jahres in der nagelneuen Serie Star Trek Strange New Worlds. War das für dich immer ein spannender Aspekt aus der Star Trek Vergangenheit oder hat es dich überrascht, dass sie dieses Captain-Pike-Eisen jetzt wirklich auch für eine ganze Serie anfassen?
0: In es überrascht hat es mich eigentlich nicht, weil Pike immer so ein bisschen über gerade der klassischen Serie und Kirk schwebt, weil wir wissen, er ist der Captain vor Kirk. Und ähm, der Captain vor Pike war ja Robert April, meines Wissens nach. Aber der ist zu weit entfernt. Und ähm, Pike, der ist uns näher und durch ähm, die. Ähm, die ja später Zweitverwertung von The Cage in der klassischen Serie ist uns ja auch Jeffrey Hunter als Pike ein Begriff. Und wir wissen, und, und es ist eine tragische Geschichte, die ihn da befällt oder die er durchstehen muss. Und ähm, er ist immer eine Figur, die Interesse wirkt. Und deshalb kann ich es total verstehen, dass Sie uns hier sein Leben vor diesem tragischen Unfall näher bringen wollen. Und ich bin, ich kann überhaupt nicht sagen, wie gespannt ich auf Strange New Worlds bin.
1: Und wenn man sich das Ankündigungsplakat für Strange New Worlds anschaut, dann hast du das ja auch gerade schon so ein bisschen beschrieben. Das ist wieder dieser Pioniergeist, dieses ähm, dieses Western im All. Da sitzt Captain Pike auf dem Pferd in der Wüste und da drüber schwebt die Enterprise. Ja,
0: also ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass die, der Zug aus Hell on Wheels im Vordergrund <lacht> vorbeifährt, weil das ja die Serie ist, in der Anson Mount vorher die Hauptrolle gespielt hat.
1: Ja. <lacht> und... <lacht> Es ist, es ist ein kleiner Spoiler, es ist aber kein schlimmer. Was ja auch an Pike sehr interessant ist, ist, dass wir ihn in Discovery erleben werden.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Und ich denke, das kann man anteasern, weil das ist ja eher was, worauf man sich freuen kann.
0: Ja, und es ist auch was, was ja keinen ähm, Handlungsstrang oder keine Wendung vorwegnimmt. Einfach nur, dass diese Figur auftauchen wird, ist, ähm, ja, finde ich auch nicht, würde ich dir gar nicht mal als Spoiler klassifizieren.
1: Nein, nein, nein. Jetzt sind wir im Jahr 2256 angekommen. Star Trek Discovery startet auf der USS Shenzhou unter dem Kommando von Captain Philippa Giorgio und mit einer Hauptfigur, die hier erster Offizier ist, nämlich Michael Burnham. Über das, was da passiert, sprechen wir aber die nächsten Wochen noch genauer an dieser Stelle, wenn es nämlich mit der Serie auf Tele 5 losgeht. Und damit gibt es bald, wenn Strange New Worlds dann startet, insgesamt schon drei Star Trek Prequels zur Urserie. Wie stehst du generell zu Prequels?
0: Ich bin ja immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, wie dir, wie es dir geht, aber ich, also ganz oft mag ich an Prequels, dass sie Dinge erzählen, die ähm, in der Gegenwarts-Serie nicht mehr erzählt werden können, weil sie abgeschlossen sind. Und auf der anderen Seite, da wir aber da sie abgeschlossen sind, ist die Frage, inwieweit sie noch interessant sind und ähm, inwieweit eine Serie durch die Ereignisse in der Gegenwart, ja, an diese, an dieses Fundament, auf dem es ruht, gefangen ist.
1: Hm. Für mich geht das alles so ein bisschen auf die Frage hinaus, was ein Prequel haben oder leisten muss und welche Klippen es umschiffen muss. Richtig. Und da ist also für mich war natürlich äh, Star Wars Episode 1 traumatisch damals. Das ist für <lacht> mich so der der Fall, wo ich sage, ja. bitte keine Prequels. Ähm, für mich ist die ganze Prequel-Trilogie von Star Wars etwas, was ich nicht gebraucht hätte im Nachhinein. Ja. Außer, dass ich dann wusste, dass äh, Darth Vader vorher mal irgendwann ein guter Kerl war. Ähm, ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler. <lacht> falls es jemand noch nicht geguckt hat. Es tut mir leid, bei Titanic sinkt das Schiff. Darth Vader war mal nett und ist das am Ende nicht mehr. Egal. Ähm, bei Star Trek, ich habe das bei Enterprise ganz oft gedacht, sie haben damals beim ersten Prequel ja eigentlich vorgehabt, die erste Staffel davon handeln zu lassen, wie die Menschheit sich auf den Flug zu den Sternen überhaupt vorbereitet. Das durften sie nicht. Da hat der Sender damals gesagt, nein, das Schiff muss in der ersten Folge abheben. Ja. Das sind natürlich Dinge, die sind verdammt schade. Und ähm, wenn man dann sieht, dass Enterprise dann eine Folge später hatte, First Flight, Erstflug, wo man ein bisschen was davon sieht, wie Captain Archer und sein Vater sich darauf vorbereitet haben, dass das alles möglich ist, das hat Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn die Serie ihr Potenzial selber eine wirklich spannende Geschichte zu erzählen mehr erfüllt hätte, dann hätte sie auch mehr Fans noch gefunden. Dadurch, dass sie sich nie ganz entscheiden konnten, wollen wir jetzt einfach nur lustige Star Trek-Anekdoten, die man kennt, wieder verwursten oder doch irgendwas eigenes erzählen, ist es so ein Mischmasch geworden. Und ich glaube, weißt du, das ist, das ist für mich so das Ding. Die Story muss von selbst auf festen Beinen stehen.
0: Ja, richtig. Und ähm, das ist, wie du schon sagtest, auch in Star Wars das Problem gewesen, dass sie auf etwas hinauslaufen müssen, das wir schon kennen. Und das, so eine Geschichte dann trotzdem interessant zu erzählen, ist wahnsinnig schwierig. Und wir haben das in Enterprise auch gesehen, wie du schon sagst. Es ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Sie wissen nicht so richtig, wollen wir jetzt Fanservice leisten, indem wir den Ursprung gewisser Anekdoten und ähm, Gegenwartsereignissen schildern oder wollen wir eigene Geschichten erzählen. Und ich sehe es ganz wie du, wenn sie die Chance gehabt hätten, in der ersten Staffel diesen Flug vorzubereiten, die Mannschaft auszusuchen, einfach zu zeigen, wie ist das Leben, auf der Erde in dieser Zeit. Das ist ja was, das Star Trek uns eigentlich immer schuldig geblieben ist. Zu zeigen, wie ganz normale Leute leben. Und das hätten sie hier die Chance gehabt, das genau das zu tun. Und äh, sie durften es dann nicht. Ich kann auf der anderen Seite auch den Sender verstehen, dass der sagt, hört mal Leute, ihr macht hier eine Weltraumserie und ihr wollt in der ersten Staffel nicht ins All fliegen. Das geht nicht. <lacht> <lacht> so,
1: und ja, das, das sind halt die Probleme zwischen den Kreativen und denen, die auf dem Geld sitzen. Da muss man dann Kompromisse finden und die sind mal gut und mal schlecht fürs Produkt ja. am Ende. Das ist heute in der Streaming-Zeit tatsächlich anders. Da werden dann kreative Fernsehmacher eingekauft, damit sie ihre kreative Vision durchziehen. Und da entstehen dann natürlich Serien draus. Ich sage jetzt auch mal wie Dark zum Beispiel auf Netflix, die es früher so gar nicht gegeben hätte.
0: Ja, absolut. Oder, oder
1: Foundation. Foundation. Foundation hätte sich keiner Raced, getraut früher. Ja,
0: Raised <lacht> by Wolves hätte kein Mensch jemals gemacht. Tschernobyl.
1: Ja. Das sind, oder auch For All Mankind übrigens, wo ja, wir bei dem Thema gerade sind. Das sind, das sind Sachen, die waren damals einfach so noch nicht möglich und ähm, Discovery muss man zumindest sagen, ohne dass es ein Spoiler ist, ähm, die Serie hat sehr oft versucht, eine eigene Identität zu kreieren, auch unter auf unterschiedliche Art und hat sich Themen ausgesucht, die sehr stark verfolgt werden, ob das jetzt zum Beispiel Diversität ist, ähm, wir werden da in den nächsten Wochen noch drüber sprechen, da ist Discovery meiner Meinung nach auf jeden Fall einen Schritt bei der Identitätsfindung schon weiter. Gewesen immer als Enterprise damals, Anfang der 2000er.
0: Das sehe ich auch so und ich bin mir auch ganz sicher, dass im Vorfeld von Discovery man sich Enterprise angesehen hat, um zu gucken, okay, was hat da funktioniert, was hat nicht funktioniert und wie vermeiden wir die Fehler, die gerade in den ersten beiden Staffeln begangen wurden.
1: Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem Discovery spielt, aber wir wollen, um das abzurunden, natürlich auch nochmal einen Blick werfen in die Zukunft des track franchises zeitlich betrachtet nach Discovery, damit man das auch alles einmal versteht. 2265, eben hatten wir 2256, jetzt haben wir 65, übernimmt Captain Kirk das Kommando über die USS Enterprise zu sehen in der Originalserie hierzulande bekannt als Raumschiff Enterprise, sowie in der kurzlebigen ersten Animationsserie aus den 70ern und den nachfolgenden Kinofilmen. Ohne diese Serie wäre das alles nicht möglich gewesen, das haben wir gesagt. Was würdest du in einem Satz sagen, was hat diese Langlebigkeit damals ermöglicht?
0: Die, wie ich finde, ganz besondere Mischung aus innovativen Geschichten erzählen, sehr sympathischen Figuren, Humor und action es war eine einfach eine gute Geschichte, eine gute, schnell erzählte Serie, also für ihre Zeit.
1: Und da sind jetzt Dinge beigewiesen, die du genannt hast, die man definitiv auch mit Discovery assoziieren kann. Es gibt eine Menge Humor, es gibt eine Menge Action Ja. und über den Rest kann man sicherlich streiten. Richtig. Ab 2364 ist dann die Enterprise D unter dem Kommando von Captain Picard in den Start gegangen. Sieben Staffeln mit 178 Folgen gibt es in Star Trek The Next Generation zu sehen. Das war der zweite krasse Einschlag. Das habe ich vorhin schon angedeutet. Ohne Picard wären die starken 90er für Star Trek überhaupt nicht denkbar gewesen. Was denkst du, warum das so war? Picard. Ja. Also
0: das muss ich ganz klar sagen, dass Patrick Stewart als Jean-Luc Picard einfach eine so gute Figur macht, um ihn Kreist die komplette Serie. Also nicht falsch verstehen, ähm, es gibt auch andere wirklich tolle Figuren und Schauspieler darin. Also nicht zuletzt Brent Spiner als Data oder Whoopi Goldberg als Guinan. und Aber Picard ist der Dreh- und Angelpunkt und seine Ruhe und sein ganz klarer moralischer Kompass ermöglichen es der Serie immer wieder super interessante Geschichten zu erzählen und in denen die ähm, Besatzung der Enterprise und die Sternflotte ganz klar Stellung beziehen kann.
1: Ja. Und er hat dann etwas begründet, was es äh, jetzt auch wieder gibt, nämlich in schneller Folge Serien 2369 spielen die 176 Abenteuer an Bord der Raumstation äh, Deep Space Nine, in Star Trek Deep Space Nine. Und ab 2371 spielt die Odyssee der USS Voyager in Star Trek Voyager mit insgesamt 172 Episoden. Und auch, wenn damals schon lange langsam das Interesse anfing zu bröckeln, die Einschaltquoten geringer wurden, das Fandom sich zersplitterte, aufteilte, auch auf andere Formate auswärts äh, außerhalb von Star Trek das war die erste goldene Phase.
0: Definitiv. Also man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass, dass das Star Trek als ein Massenphänomen, das ist etwas, was auch den Mainstream erreicht, zu einem Zeitpunkt passiert, an dem eigentlich der Zenit schon so ein bisschen überschritten war. Und wie du sagst, das Fandom anfing zu bröckeln und sich auch auf andere ähm, Franchises und Serien zu verteilen. Aber da greift Star Trek unheimlich in den Mainstream rein. Und, ähm, da, und dadurch wird sie auch noch äh, zumindest komplett, denke ich mal, durch die sieben Staffeln Voyager getragen. Das, ähm, und es war, du hast absolut recht, es war die, das erste große goldene Zeitalter von Star Trek, was Merchandise, Serien, was äh, einfach auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit von dir als Star Trek-Fan angeht. Du bist nicht mehr so belächelt worden, man hat dich nicht mehr für bescheuert gehalten. Und das ist schon <lacht> eigentlich ein sehr schöner, eine sehr schöne Zeit gewesen.
1: Die aktuellen Serien, die es heute gibt, die spielen größtenteils in der fernen Zukunft. Ab 2380 fliegt die USS Cerritos aus Star Trek Lower Decks. Ab 2383 dann die Teeny Crew auf der USS Protostar in Star Trek Prodigy. Und auch wenn das beides Animationsserien sind, das ist pure Star Trek Gold, oder? Ja,
0: also das, es fühlt sich so sehr wie Star Trek an. Also gerade Lower Decks. Ähm, bei ähm, Prodigy habe ich mich am Anfang ein bisschen schwer mit dem Animationsstil getan, weil der für mich ähm, sehr stark von Star Wars besetzt war. Aber bei Lower Decks war ich sofort drin. Und ähm, die, wie sie Geschichten erzählen, wie sie ihre Figuren konstruieren und auch einfach, wie clever sie sind, das ähm, überrascht und begeistert mich immer wieder. Und es ist einfach toll.
1: Und den spätesten Ansatzpunkt bisher, den lieferte das Spin-off Star Trek Picard Ab 2399 spielt das. Und führt uns jetzt inzwischen bald in der zweiten Staffel den gealterten Jean-Luc Picard vor. Seit letzter Woche zweite Staffel bei den Kollegen von Amazon Prime und im Herbst übrigens Staffel 1 auch nochmal bei Tele 5. Oh, Claudia, wenn man das alles verstanden hat, dann hat man schon, würde ich sagen, eine Menge verstanden. <lacht> Dennoch gibt es da auch noch eine Anomalie. Du hast es gesagt, die Reboot-Kinofilme seit 2009, es sind drei Stück bisher, Star Trek, Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond. Und wir haben gesagt, die haben tolle Sachen damit gemacht, die haben einen wahnsinnigen Humor da reingebracht, die haben ikonische Figuren perfekt neu gecastet und haben Star Trek diesen Massenappeal zurückgebracht. Aber was halt immer wieder total gerne vergessen wird, die Filme starten in der von mir gerade so genau beschriebenen Zeitlinie des Jahres 2233, also nach Archer, aber vor Pike und Kirk. Das Raumschiff USS Kelvin untersucht sonderbare Energiesignaturen. Der Grund, Romulaner Nero ist dem alten Spock aus dem Jahr 2387 zurückgefolgt, um sich zu rächen. Und erst durch diesen Zwischenfall mit der Kelvin entsteht eine ganz neue Zeitlinie, die man jetzt Kelvin-Zeitlinie nennt, in der Kirk seinen Vater verliert, früher das Kommando über die USS Enterprise erhält, Vulkan zerstört wird und generell vieles anders abläuft. Da haben sie es sich und uns schon echt kompliziert gemacht, oder?
0: Ja, allerdings. Ich kann, also, äh, es, ist, ähm, es ist sehr verwirrend, ich kann die Gründe verstehen. Sie, das ist ein Befreiungsschlag. Also gerade die ähm, Explosion von Vulkan, das ist ein Moment, äh, den vergisst man nicht so schnell, wenn man den im Kino gesehen hat. Und damit, ähm, mit diesem wirklichen Rums, machen sie ganz deutlich, wir erzählen jetzt hier eine neue Art von Star Trek und wir fühlen uns nicht mehr an den Kanon gebunden, der bisher existiert hat. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und das war ihnen so wichtig, dass sie diese zweite Zeitlinie aufgemacht haben und äh, unser aller Leben damit sehr viel komplizierter gemacht haben.
1: Wobei es natürlich auch etwas ist, was man wertschätzen muss, weil hätten sie es anders gemacht, hätten sie einfach nur ein Reboot gemacht, dann hätte man halt gesagt, ja toll, jetzt erzählen sie das, was wir schon kennen, anders. Was soll das denn? Richtig. Aber dadurch, dass sie es in der Prime-Zeitlinie haben fußen lassen, ist es ja einfach, wie du schon vorhin sagtest, es ist eine parallele, äh, alternative Realitätsebene, die einfach anders laufen darf.
0: Genau, sie dürfen das machen und sie haben den Vorteil, dass sie die Namen trotzdem mitnehmen können. Sie müssen nicht sagen, wir springen jetzt ins 33. Jahrhundert, damit wir was ganz Neues erzählen können mit neuen Figuren. Nein, sie können uns Kirk, Spock und McCoy zeigen, auch hervorragend besetzt und ähm, Trotzdem neue Geschichten erzählen. Also es ist kompliziert, aber es ist auf der anderen Seite auch echt schlau.
1: <lacht> vielleicht aber auch zu schlau und vielleicht haben sie es damals auch zu wenig erklärt, denn ich führe auch heute immer noch Unterhaltungen mit Fans, die sagen, das ist doch alles total blöd, wie die das damals gemacht haben. Das ändert doch alles. Das ändert meine geliebte Zeitlinie, die ich in den ganzen alten Serien und Filmen geguckt habe. Und dann sage ich immer, nein, guckst dir nochmal an, es fängt da an, in der Zeitlinie, die du so liebst, dann geht es in eine andere und deine geliebte Zeitlinie bleibt davon unbeeinflusst. Aber das ist offensichtlich so kompliziert und um die Ecke erklärt worden, dass das auch heute noch viele nicht verstehen.
0: Es verstehen tatsächlich sehr viele nicht. Und ähm, weil sie sagen zu Recht, ja, wenn ich, aber das sehe ich doch, das ist doch da, das ist jetzt die Föderation, als ob das, was vorher gewesen wäre, dadurch nichtig wäre würde, Aber so ist es ja nicht. Es existiert beides parallel. Und ich denke auch, dass jetzt gerade durch die neuen Serien dieser Aspekt nochmal viel, viel deutlicher geworden ist. Sagen so, ja, es gibt diese beiden Zeitlinien, die existieren nebeneinander und das ist okay. Die begegnen sich nicht, die, be die beeinflussen sich nicht gegenseitig. Alles in Ordnung.
1: Ich weiß nicht, ob ich das so großartig finde, wenn ich länger drüber nachdenke. Muss ich dir wirklich sagen, jedes Mal wieder, wenn ich darüber nachdenke, komme ich eigentlich zu dem Schluss, dass das eine Verkomplizierung war, die Star Trek für das Massenpublikum auf Dauer eigentlich noch weniger zugänglich gemacht hat.
0: Ich weiß nicht, ob das Massenpublikum so großes Interesse daran hat. Oder ob die nicht einfach nur die Serien so sehen, wie sie präsentiert werden, sich über gute Folgen freuen und schlechte halt möglichst vergessen. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich so ins Detail gehen beim Gucken der Sachen.
1: Ja, das ist, es bleibt trotzdem kompliziert, gerade ja, wenn man auf auch Dinge dann jetzt in den Serien zeigt, die den Reboot-Filmen widersprechen. Ich will jetzt nicht spoilern, aber es passieren ja Dinge, es gibt Menschen, es gibt äh, Figuren, es gibt Orte, die es in dem einen Universum vielleicht gar nicht mehr gibt oder in dem anderen äh, aber noch gibt und die da bespielt werden. Und da kann ich dann schon verstehen, wenn Leute dann im Kino sitzen, die vielleicht nicht so viel Star Trek gucken und denken, irgendwie passt das alles nicht zusammen.
0: <lacht> ja, es ist die Frage, wie vielen fällt das tatsächlich auf, wie viele stört es, Ähm. Außerhalb des äh, Fandoms. Aber du hast vom Prinzip absolut recht. Es ist, es hat alles komplizierter gemacht, aber auf der anderen Seite, sie hatten den Eindruck, dass sie sich befreien müssen. Sie wollten unbedingt die Namen Kirk, Spock, McCoy mitnehmen und die Enterprise. Und da blieb ihnen dann eigentlich auch nicht mehr viel übrig.
1: Da ist es bei Star Wars einfacher. Urtrilogie? Prequel-Trilogie, Sequel-Trilogie und Serien, die irgendwo dazwischen spielen, aber immerhin keine Alternativrealitäten.
0: Ja, richtig. Wobei ja wohl auch jetzt durch Mandalorian und Boba Fett auch bestimmte Dinge zweifelhaft geworden sind. <lacht> das. <ist lacht>
1: Oh mein Gott, ja, es ist überall genauso, äh, genauso schwierig wie bei Star Trek letztendlich, aber ich glaube tatsächlich, dass sie diesen Kniff vielleicht sich hätten sparen können. Es wäre sehr viel, sehr viel kohärenter ohne diese alternative Kinorealität.
0: Absolut, das stimmt. Auf der anderen Seite hätten wir dann auch nicht diesen, wie ich finde, wirklich phänomenalen Moment gehabt, wenn ein Vulkan explodiert.
1: Ja, klar. Nach all diesen Zahlen. Kommen wir nur noch zu einem zweiten Block, nämlich die Entstehung von Star Trek Discovery. Brian Fuller war der Mann, der damals 2017 bzw. seit 2015 schon die Serie konzipiert hat. Er hatte zuvor schon 22 Track-Episoden geschrieben, zwei für DS9, 20 für Voyager. Und interessant daran ist noch, dass er ein Fan war und dass er damals einfach aufgrund dieser Politik die es erlaubte, Drehbücher einfach einzuschicken, das einfach gemacht hat für Deep Space Nine, den Job gekriegt hat und dadurch überhaupt in diesen Business-Fuß gefasst hat. Aber was muss man sonst noch über Brian Fuller wissen, außer dass er Trekkie ist und dass es für ihn, wie er selber sagte, halt eigentlich die Erfüllung seines Traums war, selber Star Trek zu machen?
0: Ja, was sollte man über ihn wissen, dass er vorher schon ein erfolgreicher Produzent war, der dessen Serien aber immer so ein bisschen schräg sind. Also ich sag mal Pushing Daisies oder auch Hannibal. Das sind Serien, die nicht unbedingt den Mainstream ansprechen. Die ähm, schräge Figuren in einer schrägen Welt zeigen. Und es hat mich nicht überrascht, dass sie ihn genommen haben, aufgrund seines Backgrounds eben als Drehbuchautor. Aber sie hätten schon wissen müssen, dass wenn sie Brian Fuller an Bord nehmen Buchstäblich, dass sie dann nichts bekommen, was 0815 ist und dass er ein Produzent ist, der eine sehr klare Vision hat und die er auch gerne gegen Widerstände durchsetzt. Oder geht. Ja, oder geht, wie in dem Fall.
1: Ja, nicht nur in dem Fall. Also das ist ja auch etwas, was sich durch seine ganze Karriere zieht, dass er seine Projekte relativ schnell immer wieder verlassen hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Auch Hannibal und auch American Gods übrigens, etwas, was ja parallel mit Star Trek Discovery damals angelaufen ist und was ja auch dazu geführt hat, dass er sich im Prinzip zerrissen hat zwischen zwei Prestige-Projekten ja. und keins so richtig machen konnte. Und jetzt ist er seitdem, seit äh, er bei Discovery nämlich gegangen ist, bevor die Serie startete und dann später auch bei American Gods ging, ist bei ihm eigentlich im Moment erstmal nichts mehr passiert. Das war vielleicht auch einfach ein bisschen viel.
0: Ich glaube auch, dass es ein bisschen viel war und dass er vielleicht auch selber gesehen hat, dass dieser Trend, dass er Projekte verlässt, wenn er sich nicht mehr durchsetzen kann. Das ähm, ist ihm sicherlich auch nicht leicht gefallen und vielleicht regt das jetzt auch zum Nachdenken an.
1: Und das ist ja auch letztendlich bei Discovery so gewesen, denn wir erinnern uns, er hatte damals die Idee, aus Discovery so eine Art Anthology-Serie zu machen und wollte, dass im Prinzip jede Staffel in einer anderen Zeitebene spielt. Das ja. wäre so eine so eine Geschichte gewesen, wo man hätte in der ersten Staffel halt in die Zeit gehen können, wo wir jetzt sind, vor Kirk, aber in der zweiten vielleicht in die von Picard. Ich und da haben damals auch die Leute von CBS gesagt, das ist uns zu viel, das ist uns zu... Schräg, wir machen jetzt erstmal eine ganz normale Staffel. <lacht> <Ja>. <lacht> Und das Richtig. hat ihm wahrscheinlich nicht gefallen.
0: Das hat ihm nicht gepasst, weil es ja sein ganzes Konzept umwarf. Also alles, was er gemacht hat, basierte auf der Vorstellung, wir erzählen die ähm, eine Geschichte pro Staffel mit einer Besatzung. Und dann gehen wir in die nächste Zeitebene und erzählen eine neue Geschichte. Und das ist ein, wie ich finde, unheimlich schönes, offenes Konzept, in dem man alles hätte erzählen können. Man hätte auch ähm, eine Staffel Emergency Room im All machen können. Und ähm, ich, also ich würde gerne in dem Universum leben, in dem diese Serie äh, gedreht wurde und Firefly nie abgesetzt wurde. Aber das nur neben
1: <lacht> es ging aber letztendlich dann auch ohne Brian Fuller, wie wir heute wissen, sogar über mehrere Jahre. Allerdings schrieb er an den ersten drei Episoden von Discovery ganz aktiv mit. Und das kann man ja mal im Hinterkopf behalten, wenn man sie sich dann ansieht. Vielleicht auch im Vergleich dann zur restlichen ersten Staffel. Im Jahr 2256, und hier spielt ja die Serie, war die Föderation und die Sternflotte ja schon gewachsen und ein wichtiger Player. Gibt es irgendwas, was wir über die Föderation zu dieser Zeit wissen sollten?
0: Ja, wir sollten wissen, dass wir uns in, zu diesem Zeitpunkt in einem ähm, im Kalten Krieg befinden zwischen der Föderation und den Klingonen, dem klingonischen Reich, und dass die Föderation, die ähm, ja ursprünglich aus Menschen, Vulkaniern, Andorianern und lustigerweise Tellariten bestand, ähm, jetzt zu diesem Zeitpunkt, 2256, bereits aus über 1000 Planeten besteht und äh, sich über, wie Kirk später, zehn Jahre später sagen wird, über 6000 Lichtjahre erstreckt.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir haben also hier eine galaktische, sag mal, wie würde man sagen, einen galaktischen Powerplayer. Also, <lacht> ne, also eine, ähm, eine, einen Zusammenschluss, einen friedlichen Zusammenschluss, demokratischen Zusammenschluss aus vielen Welten, der aber unglaublich stark expandiert und damit natürlich auch anderen auf die Füße tritt. Nicht zuletzt den Klingonen und eben auch den Romulanern.
1: Und die Klingonen sind das Stichwort, denn damit geht Discovery los ähm, mit einer, ich sag mal, unfreiwilligen Begegnung. Eigentlich befindet sich die USS Shenzhou nur auf einer ganz normalen Mission und muss dann aber ähm, sich einer anderen Geschichte annehmen, die wir sehen werden in dem zweiteiligen Pilotfilm. Was immer so ein bisschen, ich sag mal, vermischt wird, ist, sind die Begrifflichkeiten Föderation und Sternenflotte. Ja. Wie grenzen wir das ab? Was ist genau die Sternflotte?
0: Die Sternflotte ist praktisch der ähm, nicht nur der militärische, sondern auch der Entdeckerarm der Föderation. Also der Föderationspräsident ist der hat das Oberkommando auch über die Sternflotte. aber das ist so ähnlich wie sagen wir mal der US-Präsident über die äh, Streitkräfte in den USA. Ja. Und ähm, aber die allererste und die primäre Aufgabe der Sternenflotte ist die Suche nach neuem Leben und neuen Zivilisationen. Der Kampfaspekt steckt ähm, da zurück. Also es nicht, es ist in erster Linie geht es ums Erkunden, aber natürlich müssen diese Schiffe auch eine Bewaffnung haben und müssen sich im Zweifelsfall wehren können, gerade gegen Aggressoren von außen. Mhm. Und da sind wir im Grunde genommen hier. Also dass ähm, die äh, Sternenflotte, glaube ich, vor 2160 oder sowas äh, der vereinten Erde untersteht und äh, dann später zum ähm, Zeitpunkt von Discovery auf jeden Fall der Föderation.
1: Und ich habe schon gesagt, es beginnt mit den Abenteuern der USS Shenzhou. Captain Georgiou, Michael Burnham und die Crew. Es geht um eine Mission mit den Klingonen die man eine ganze Weile nicht gesehen hat. Und ähm, gibt es noch irgendwas außer diesem kalten Kriegsszenario, was man zu diesem Zeitpunkt über die Klingonen wissen sollte?
0: Ja, man sollte wissen, dass die Klingonen, also dass nur sehr, sehr wenige Menschen zu Kirks Zeiten zumindest überhaupt mal einen Klingonen gesehen hatten. Mhm. Das, denke ich, ist ein wichtiger Aspekt. Und ähm, ja, Und alles andere, denke ich mal, wird uns Discovery zeigen.
1: Genau. Und wir werden in einer Ausgabe unserer Discovery Edition auch über die Klingonen noch etwas genauer sprechen.
0: Oh, da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich ahne ja schon, dass wir da eventuell auch einen interessanten Gast haben.
1: Bestimmt. <lacht> Den Rest erleben wir im zweiteiligen Piloten. Es geht, wie gesagt, los am 14. März, immer montags 20.15 Uhr auf Tele 5. Und wer noch etwas Lesestoff zur Serie sucht, ebenfalls in Zusammenarbeit mit Tele5, ist ein Hochglanzmagazin entstanden, das bereits vorbestellt werden kann. TV-Klassiker, Star Trek Discovery, das Magazin zur Free-TV-Premiere. Ich glaube, das könnt ihr euch mal gönnen, Begleiten zu diesem Podcast zu finden. Es ist in jedem Online-Shop, Amazon und Co. ab dem 7.3. auch im stationären Handel. Oder, wer es ganz schnell haben möchte über meinen Shop www.ifubshop.com. Das ist der Verlag in Farbe und Bunt, könnt ihr auch googeln. Die Hefte liegen hier schon, die gehen dann also auch recht fix raus. Wir hören uns hier bei Planet Track FM dann ebenfalls am kommenden Montag wieder mit dem zweiten Teil unserer Discovery Edition. Oder auch, wenn ihr mögt, bei jeder anderen Ausgabe unseres Podcasts über www.planettrackfm.de. SoundCloud, unseren RSS-Feed, den gibt es auch auf der Homepage oder bei allen möglichen Anbietern wie Audible, Spotify, iTunes und Co. Wir freuen uns, euch bald wieder an Bord zu haben. Ich sage vielen Dank, Claudia. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Und ich äh, freue mich tatsächlich darauf, Discovery nochmal von vorne zu sehen.
1: <lacht> und an euch alle da draußen, bleibt bis dahin gesund und schön. Tschüss. Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos?
0: Paul? Star Trek Discovery, der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch
1: digital. Überall, wo es Hörbücher gibt. 3, 2, 1... Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free TV Premiere. Star Trek Discovery. Ab 14. März. Immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt